0: Duna presenta, la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy, con María José Soto. Auspicio de Convert, una empresa de Moller Pérez Cotapos. La tercera PM, en Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, son las... 2 de la tarde y 1 minuto. Bienvenidos a la tercera APM junto a Radio Duna. En esta tarde de día jueves 25 de abril de 2019. A esta hora hay 18 grados, 18,6 grados de temperatura en la región metropolitana. Se espera para eh, de hecho una máxima de 19 para hoy. Y para mañana y pasado van a subir las temperaturas. Mañana viernes 6 y 24. El sábado entre 7 y 27 grados. Hay harta noticia, así que vamos de inmediato a revisar los principales titulares de las notas que, por supuesto, y como siempre, ya están disponibles en la tercera.com. Suma y sigue el escándalo de los fiscales. Hoy estuvo en Duna Emiliano Arias, habló harto, admitió que lo sondearon para un cargo en la moneda, y lo que es, de hecho, parte de las acusaciones del fiscal Sergio Moya, pero además, perfil de los fiscales regionales está disponible en la tercera.com, pero le doy un adelanto 78% de los fiscales son hombres, promedian los 50 años ganan 7 millones de pesos y la mayoría viene de la Universidad de Chile el lío que viene para la Iglesia Católica en el Congreso, los obispos defienden el secreto de confesión sin excepciones, ¿por qué plantean esto? porque hay un debate en el Congreso por el proyecto de ley que busca obligar a los sacerdotes a denunciar los abusos de menores de edad Mon Laferte, Michael Jackson, Kilapayun Les contamos lo que ofrece esta disquería a precio justo de Recoleta La disquería popular, que anunció hoy día el alcalde de esa comuna, Daniel Jadwe Tiene CDs, DVDs y vinilos con 30 a 40% descuento También vamos hoy día con el balance de la cumbre de Rusia-Corea del Norte En Vladivostok, Putin y Kim Jong-un sacan cuentas alegres según un sondeo de Ipsos, en 29 países, es decir, 18.000 personas, el 72% de los chilenos dice que la marihuana tiene valor medicinal. Esto fue una encuesta que se hizo a nivel eh, latinoamericano de varios países y Chile... Tiene el principal porcentaje, que es el que yo les digo. 72% de los chilenos dice que la marihuana tiene valor medicinal. Es la cifra más alta entre todos los países. Lo trae esta tarde la que pasa, pero vamos a adelantarlo en unos minutitos. ¿Usted iría a un recital sin sacar su celular? Que no pueda grabar, que no pueda sacar fotos, no pueda hacer nada, solo disfrutar del show. Bueno, aunque no lo crea, hay varios artistas del mundo que lo están exigiendo y la banda inglesa King Crimson viene a Chile y está pidiendo exactamente eso. No pueden sacar sus celulares. U una, no, una, no, dos de la tarde y tres minutos, vamos de inmediato con las principales eh, notas y temas y reportajes que están disponibles de la tercera PM, uno de ellos tiene que ver, y varios ya, tiene que ver con la situación y este escándalo de fiscales que eh, suma y sigue capítulos, hoy día, yo les contaba a los titulares, estuvo eh, Emiliano Arias en Radio Duna, donde habló de varios temas, entre ellas es este cargo de su secretario de prevención del delito que le habrían ofrecido, que está en esta denuncia que hizo Moya entre la pila de la lista de denuncias que hizo contra Emiliano Arias. Queremos hablar del tema y tenemos aquí en el estudio a Víctor Rivera que es periodista de Nacional de la Tercera. ¿Cómo estás
0: Víctor? Bien y tú María José.
1: Bien pues, cuénteme, ¿Cuál es la importancia de este dato? Porque todos los días sale un dato distinto respecto de la acusación contra Emiliano Arias. ¿Cuál es la importancia de este dato en el caso?
0: Bueno, la importancia, eh, creo yo, y, y lo que se ha manejado hasta el momento, es que vuelve a, a tratar de vincular a Emiliano Arias con el gobierno, ¿no? Eh lo trata Ya lo trató de vincular eh, con eh, estas supuestas relaciones de amistad que tendría Arias con eh, Luis Hermosilla, claro. eh, estos WhatsApp que habrían existido en 2017. Claro, Hermosilla,
1: eh, que es abogado de, de Chadwick, muy cercano, de hecho, a Chadwick y al, y al mundo UDI.
0: Exactamente. Y también el tema sí. del alcalde, que eh, Andrés Chadwick también habría tenido ahí un, un intercambio de mensajes con él. Con el
1: alcalde de Rancagua. Con el
0: alcalde de Rancagua, Eduardo Soto.
1: Claro, exactamente
0: Entonces ahí eh, vuelve con esto, con este antecedente a ponerse el foco en el supuesto vínculo político de Arias con eh, la derecha ¿no? y en especialmente con, con el gobierno Ahora, lo que dice Arias es que esto no fue una oferta propiamente tal no no una oferta formal ni tampoco fue de un personero de gobierno y, y lo dice hoy en la entrevista acá en Duna uh -huh. que no fue, eh, descarta que decía un funcionario de gobierno no quiso decir quién, quién es, pero dice claro. que fue un amigo
1: Claro, él dice que fue un amigo y en, en, esto fue en una entrevista que se dio se, se dio en hablemos en off el programa de la mañana de Radio Duna donde eh, claro ahí los periodistas Matías del Río le plantea pero qué amigo uno el amigo de, de la liga claro. el amigo de, de y él mantiene esta ambigüedad primero de no querer de no querer decir el nombre del amigo y tampoco de dejar de dejar como el mar de dudas respecto de uh -huh. que si efectivamente le ofrecieron o no un cargo él dice que eh, porque claro, la acusación era que en un asado él dice eh, bueno, me ofrecieron me ofrecieron el cargo de su secretario, y todos en el asado le dicen supuestamente, acéptalo acéptalo, incluso hablan, se jactan de los 6 millones de pesos que gastaba, que tenía el cargo cosa que no, que un poco desmintió ahora, digamos.
0: Claro eh, lo que se señala Moya en su denuncia es que Arias comentó eh, esta, este sondeo que tuvo por parte desde la Subsecretaría de Prevención del Delito para hacerse cargo de, de esa cartera, ¿no? Y eh, en una, no, no es un asado, finalmente, es una comida en un restaurante. Se juntan ahí seis personas, entre ellas Moya Arias, esto según la denuncia, insisto, en lo que dice Moya, eh, más dos personeros del Poder Judicial y dos particulares. Ahí eh, Arias habría dicho tengo una oferta, eh, me están ofreciendo la subsecretaría de prevención del delito y ahí todos lo, lo, lo asusan ¿no? y le dicen, oh, tómalo ahora lo que dicen ahí las la fuentes cercanas o, o lo que desliza también Moya en la denuncia es que eh, le dicen que, que lo tome pa, para que para que no sigan el cargo digamos, porque ya no no estarían no estaban muy buenas las relaciones en ese entonces finalmente lo que pasa es que eh, Arias, insisto en lo que, dice, que es lo que dice Moya Arias eh, dice, lo acepté y hace como que envía un mensaje o un correo por el, por el celular pasa eso eh, perfecto, quedan todos contentos y al otro día le preguntan y aceptaste no, 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 al final no lo tomé porque no era muy decoroso y ahí queda, eso, esa es la denuncia hoy día Arias decía que insiste que no es una oferta, fue un sondeo no quiso decir quién era el amigo para no eh, poner en escena a terceros que no tienen nada que ver en esto
1: eh, en, en cuanto a la situación, a la, porque son dos investigaciones las que están haciendo, una administrativa y una penal, ¿de qué manera influye este antecedente? Y que él lo confirme o no lo confirme, digamos.
0: A ver, desde el punto de vista administrativo, eh, que, que, que se ha especulado que por ahí podría tener un poco más de, de, de relevancia, ¿no? Uh -huh. Porque estaría ahí un funcionario público de la Fiscalía, del Ministerio Público, eh, Haciendo algún tipo de negociación, por así decirlo, con eh, con alguien del Poder Ejecutivo. Ahí habría alguna irregularidad, señalar algún experto en el tema. Ahora, por la por el, por el lado penal, sería más difícil, porque, bueno, también todo esto hay que, hay que probarlo. ¿Cómo se prueba que existió esta oferta? ¿Habría que ver si hay algún correo, algún mensaje? Ahora, también hay... Y lo decían también hoy día en la entrevista, lo decía Nicolás Vergara, pero también fue una conversación, ¿no? ¿no? A todos nos ofrecen trabajo también. Po.
1: Escuchemos lo que lo que dijo de hecho Emiliano hoy día.
0: Vale. ¿Usted nunca recibió una oferta de trabajo
2: del Ministerio del interior cuando este gobierno llegó a instalarse? A ver, en relación. Un no sencillamente. A ver no. No 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 es que no se puede. A ver, yo una oferta una oferta de trabajo que, me, que de, de alguien del gobierno que me dijera Emiliano eh, mira tienes la posibilidad de de, 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 de ser subsecretario.
3: ¿Sí?
2: No una oferta de trabajo no hubo un almuerzo en una conversación en que un amigo me dijo te interesaría eso y yo le respondí qué hace ese sujeto Pero, disculpe que ese amigo se puede saber que es, es que mira, es que en son como dice Consuelo, como sondeo, quizás estaban sondeando el nombre lo, lo desconozco porque eso con posterioridad, yo efectivamente, a ver, yo soy funcionario público porque ejerzo una función de persecución de delitos, protección de personas y, eh, y, y en definitiva también la investigación, no me interesa otra función pública.
1: Ahí estaba un poco, claro, se enreda un poco en la situación, dando uh -huh. el, el que explica
0: se complica, esa, con esa sensación uno se queda al escucharla. Claro, y, y hay que tener ojo también con lo que dice Arias, le preguntan por este asado también en, por esta comida, ahora sabemos ¿Ya? que fue en mesa central, ¿no? El domingo que pasó, y le preguntan a él si hubo, si existió esta oferta, y él ahí fue categórico, no, dijo que no. ¿Hoy día da alguna luz que, que hubo? Que no hubo una oferta, sino un sondeo, así, así lo dice él.
1: Una, una conversación, claro con el boleo lo plantea Exacto. él. Bueno, al margen de, porque claro, nos vamos a estar enterando, yo creo que cada vez más de, mm. de datos, acusaciones, etcétera, que pueden tener relevancia o no en las investigaciones que se están haciendo. Pero, ¿cuál es la expectativa en la práctica de la investigación penal que haga el fiscal Campos, por
0: ejemplo? que determine algún tráfico de influencias, uh -huh. que eh, determine una violación de secreto y que se eh, clarifique si hubo o no una obstrucción a la investigación. Estos tres, estos tres delitos, ¿por qué? Pues. Eh, tienen que ver con los primeros hechos que denuncia Moya y que son los que hemos conocido esta semana. Uh -huh. Que hubo una filtración por parte del Ministerio Público, por parte de Arias, a su hermana en Puerto Montt. Ahí se podría configurar el delito de, de violación de secreto, ¿no? Claro. Eh, la obstrucción a la investigación porque no aceleraba la formalización del de gueta, el tráfico de influencia el querer favorecer al abogado del alcalde que en este caso era Luis Hermosilla uh -huh. entonces todas esas cositas tienen que ir eh, destapándose o, o aclarándose por así decirlo sí. en la investigación que va a hacer el fiscal regional de Magallanes Eugenio Campos quien hay que decirlo es el, el investigador que, que está llevando el caso del fraude en Carabineros
1: ya pues, Víctor Rivera, periodista de nacional de la tercera. Muchas gracias. Gracias a ti. Estás bien, chao, chao.
0: Esto es La Tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y 12 minutos. Seguimos revisando los principales temas disponibles en la tercera. Esto tiene que ver con un sondeo, Ipsos, que se hizo en 29 países a nivel latinoamericano. Es decir, agarró a 18.000 personas. El resultado de ese sondeo es el que nos atañe a nosotros en Chile. El 72% de los chilenos, 72%, la mayoría por lejos, dice que la marihuana tiene un valor medicinal. Se trata de la cifra más alta de todos los países encuestados queremos hablar del tema y estamos con Cecilia Yáñez que preparó el tema, periodista de la que pasa de hecho en que pasa.cl la nota va a estar publicada a las 5 de la tarde para que usted la pueda leer con eh, tranquilidad pero vino Cecilia a darnos un adelanto ¿Cómo estás? Hola, muy bien Qué bueno, bienvenida, primera Nos, vez por gracias.
3: Sí, primera vez, sí. espero que no sea la última No,
1: pero por supuesto <risa> que no Cuéntanos primero por qué se hizo este sondeo, cuál es el objetivo un poco y qué países son los que agarrarles.
3: Este es un, un sondeo que hizo la empresa Ipsos, uh -huh. lo hizo en 29 países. Eh, como tú decías, en total fueron dieciocho mil personas y lo hizo en países eh, de, distinto, de distintos continentes. Lo hizo en México, en Australia, Argentina, Chile, Alemania, Colombia, en el Reino Unido, en Polonia, en Canadá. Abarcó un, un abanico bastante amplio de personas mayores de 18 años. ¿Y los principales resultados? Los principales resultados, bueno. Uno de los principales era el que estabas diciendo tú, que el 72% de los chilenos eh, creía que la marihuana tenía un valor medicinal. Pero además de eso, hay un eh, 76% que cree que por ese valor medicinal debiera ser legal en nuestro país. Mm, eso también de Chile, específicamente. Sí, específica, sí porque hace un, un, un paneo global, digamos, ya. y después de eso se centra en, en cada uno de los países. Nosotros tomamos los de Chile y fueron esos los resultados. Además, hay un 39% que cree que no solo debiera ser legal su uso en el ámbito médico, sino mm -hmm. que también en el ámbito recreativo. Ya, ahí se acercándose Cuando, a la mitad, digamos. Sí, claro. Y cuando uno ve el desglose, diferencia de hombres y mujeres no hay mucha, están más o menos parejos. Eh, cuando vemos la, la, la diferencia por edad. Claramente son los menores de 35 uh -huh. los que están más a favor de que sí tiene un valor médico, de que sí debe usarse en, en el ámbito de la medicina y también como uso recreativo. Los mayores ya de 50 son un poco más, es más, un poco más bajo el porcentaje de, de aprobación que tiene. Ahora, eh, ¿cuál es la comparativa
1: que se hace a nivel regional con los resultados de Chile? Porque claro, te contaba que es, es la cifra más alta de, eh, de Latinoamérica, es, es la de Chile, en cuanto claro. a la simpatía con
3: el uso de manera medicinal. Cuando el Preguntan, por ejemplo, si la marihuana tiene un valor medicinal. El promedio de todos los países es un 55%, que cree que yeah. sí tiene un valor medicinal. Y después, cuando hacen el desglose por país, Chile aparece con el 72%. Incluso cuando pregunta, por ejemplo, si en mi país debiera ser legal el uso médico, también el promedio es 57% ya. y Chile aparece con el 76%, que es el más alto. Por sobre todo, por sobre, por sobre Estados Unidos, que incluso Estados Unidos ya tiene algunos estados que están con la aprobación sí. para uso médico, uh -huh. eh, lo tiene por sobre Estados Unidos, por sobre Canadá, que también es otro de los países que lo tiene tiene autorizado ese, ese uso.
1: ¿Cuáles son los países que lideran, la, bueno, ya sabemos que es Chile, pero que le vienen de abajo?
3: están Ahí se reparten un poco, está Estados Unidos, ¿Cómo? México, Australia, son los que ocupan lo, los primeros lugares. ¿Y los países que más les cuesta o tienen menor eh,
1: simpatía, digamos, con el uso
3: de, de la Turquía, cadenas? Japón, Corea del Sur, Rusia, esos son los que se repiten también en... En el, en el ámbito más con, con más bajo porcentaje. Ahora, ¿hay algún tipo de relación entre los resultados y la situación
1: económica de los países, la calidad de vida? ¿Hay algún link con eso en la encuesta?
3: No, la verdad es que no, tiene más que ver con eh, niveles de, de, de desarrollo del, de, yeah. del país y uh -huh. lo que dicen lo, los especialistas, que es con lo que nosotros hablamos con, con psiquiatras, uh -huh. que tiene que ver también con un tema de eh, la industria de la marihuana que está detrás y que se está metiendo fuerte en, en los países y buscando siempre primero la aprobación por el lado medicinal y luego la aprobación por el por el lado recreativo eh, En la nota que tú
1: estás preparando, ¿hay alguna alusión o alguna conversación con especialistas que planteen una opinión, si, están, si hay una preocupación por el bajo nivel de percepción que hay en Chile sobre la marihuana o, o el alto nivel de percepción respecto de la simpatía
3: que hay? el tema de la, de la percepción del nivel de riesgo así lo, claro. lo, lo denominan ellos es un tema que viene siendo recurrente en las últimas encuestas que se han hecho en los últimos dos años yeah. hay un tema de que la gente le está perdiendo el miedo a la marihuana y están consumiendo más de hecho la última encuesta que hicieron que era una encuesta de la OEA que se iba a conocer el mes pasado me parece uh -huh. decía que entre los escolares chilenos desde los 13 años, a los 18 eh, había uno de cada tres que había consumido en el último mes, uh -huh. y esas eran cifras alarmantes, porque en el fondo eh, esto se está se está quedando en, en, en nuestra juventud, sobre todo en los adolescentes, que es donde más causa daño porque hay que separar un poco las cosas, aquí hay un uh -huh. tema que es eh, los cannabinoides que son sustancias que contiene la marihuana que eso se están estudiando como tema médico, y hay algunos resultados, pero tampoco están validados por toda la comunidad médica. Hay algunos que dicen que sí, no hay, no hay tampoco eh, grandes estudios de que abarquen varios países, miles de personas, que son los estudios que se realizan para poder validar eh, los fármacos. Aquí hay algunos estudios que dicen que sí, y hay algunos casos de, de niños que aparecen con eh, epilepsia, a los que le ha dado buenos resultados, pero los médicos dicen eso no es eh, para todos, no es general. Y el tema está en que los adolescentes la marihuana produce eh, daño cognitivo, problemas de memoria. Se hizo un estudio acá en Chile en con niños desarrollo, chile, además que no tienen el cerebro completamente formado. Se hizo un estudio acá en Chile con, eh, lo hizo una doctora de la Clínica Las Conde, que lo hizo con adolescentes chilenos y ella medía como si alguien fumaba un pito de marihuana el día sábado en una fiesta, el día lunes, el día martes, el miércoles y hasta la otra semana seguía con hipoxia en el cerebro o sea, tu cerebro, estaba, los cerebros de esos niños estaban con menor cantidad de oxígeno y eso les dificultaba pensar, resolver tareas, poner atención, escribir y eso, eh,
1: ese, esa consecuencia es para todas las edades o especialmente afecta a los menores?
3: Según los estudios médicos es una condición que se da en todas las edades los adultos también, mm. hay problemas de memoria de concentración, pero especialmente en los niños pasa porque no tienen un cerebro formado claro. la ciencia dice que el cerebro se termina de formar a los 25 años, 22 años ahí está tu cerebro con todas sus facultades con todas las neuronas que tenían que funcionar funcionando, el tema está en que estos niños todavía están en formación y no tienen todo, todo su sistema desarrollado Claro,
1: claro. Además, que, claro, lo que tú dices que todavía no hay una, una, una evidencia científica concreta de los efectos terapéuticos. ¿eh?
3: No, porque los estudios de, eh, para ser un fármaco tienen que pasar por tres fases. Fase 1, fase 2, fase 3. En la fase 1 se hace con muy poquita gente, es gente sana, sin ningún tipo de enfermedad, y se ve si el fármaco que estamos probando es seguro o no. Si pasa todas las pruebas y a esa gente no le pasó nada, pasan una fase 2 que empiezan a evaluar eh, también con gente sana, pero empiezan a evaluar eh, la, el tipo de dosis que necesitan. Uh -huh. Y en la fase 3 recién, toman una gran cantidad de personas que tienen la enfermedad y van probando con qué dosis les resultó mejor. Pero todo eso demora sí. alrededor de 10 años, 15 años a veces. O sea, es un proceso... Es un proceso súper largo. Sí, y aquí lo que se ha probado son... Eh, algunos cannabinoides que son como una parte, una sustancia química que tiene la planta, pero no es la planta completa, uh -huh. y no hay tampoco claridad en, lo, en los estudios. Faltan estudios mucho más grandes para que la comunidad científica diga si en realidad en este caso sirve este fármaco, no estamos hablando de la planta, sino este fármaco eh, entregado en estas dosis para esta cantidad de personas que pesan este esta cantidad de kilos y tienen esta determinada enfermedad.
1: Ya pues, Cecilia Yáñez, periodista
3: de La Que Pasa,
1: bienvenida, muchas gracias y que gracias a vernos a más veces. Sí, de todas maneras. Que estés muy bien. Pues, Chau, chao. chao.
0: Estás en La Tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y veinte minutos, seguimos revisando los principales temas de La Tercera. Uno de ellos, yo se lo pregunté en titulares con una pregunta. Usted iría a ver a un recital, a su banda favorita o a su artista favorito sin eh, usar celular llévelo, pero está en la cartera no puede sacarlo, no puede sacarlo porque no lo dejan en el recital, no puede grabar, no puede sacar foto ni nada, ni subir en Instagram, menos nada ¿iría o no iría? Bueno, hay varias gente mucha gente que está empezando a hacerlo porque hay muchos artistas que tomaron esta decisión y están tomando esta prohibición, es un concierto uno de esos grupos viene a Chile, Claudio Vergara, editor de espectáculos de La Tercera, claro. nos va a contar 见。
2: sí va. Así es, muy bien, gracias por la invitación Bueno, es el grupo King Crimson que se va a presentar en octubre, dos shows en el Movistar Arena, King Crimson es una banda clásica uh -huh. del rock inglés de principios de los setenta, fines de los sesenta, del movimiento rock progresivo, que también lo, lo, lo integró Pink Floyd, Yes eh, Genesis, etcétera ese rock bien matemático, bien alambricado uh -huh. etcétera, y ellos tienen una política de uso de celulares eh, más que uso de celulares, es de uso de eh, teléfonos eh, móviles para tomar fotos uh -huh. y videos para registrar finalmente el concierto eh, bastante ruda, bastante dura que es básicamente por contrato ellos exigen que la productora encargada de estos conciertos intente impedir que la gente ocupe de manera indiscriminada y majadera los celulares en, en los conciertos ¿y cómo lo hacen? Eh, poniendo más guardia o exigiendo que la productora eh, esta, establezca más guardias en, en, en el concierto dentro de lo que es el recinto, en este caso el Movistar Arena, y cuando alguien saca el celular para hacer una foto o grabar un video uno de estos guardias te apunta con estos eh, punteros láser, con estos con estas eh, luces rojitas, para que tú bajes el celular y si no lo hace, el guardia tiene la autorización de alguna manera o tiene la potestad de, eh, de acercarte de acercarse a ti y decirte que no lo siga haciendo, incluso de poder sacarte del concierto o de poder quitarte el celular, en el caso de que sea muy la persona que esté grabando al público por tanto una medida bien compleja que apunta a un debate que se ha dado mucho el último tiempo naturalmente desde que aparecieron los celulares que es, qué tanto molesta mm. que tú estés ocupando el celular qué tanto le molesta primero al artista qué tanto le molesta al público puede haber gente que a lo mejor no le gusta esto y tener a alguien al frente o al lado que esté grabando constantemente puede ser molesto y qué tanto además eh, quita de la experiencia un concierto la experiencia de un concierto todos los que hemos ido muchas veces un concierto está en mirar al artista en vibrar con lo que tú estás viendo en, en el escenario directamente, una, una estrella de la música que la ves frente a frente, pagas por eso en cambio acá es verla a través de una pantalla finalmente, estás viendo un artista a través de una pantalla y qué tanto eso quita eh, la experiencia de un concierto en vivo, que es la esencia es finalmente ver un artista cara a cara entonces son, son varias cosas que eh, no han llegado aún a una conclusión y que de alguna manera los grupos están tomando incluso situaciones o posiciones mucho más extremas por ejemplo, en la nota que hoy día sacamos la tercera hay gente como Alicia Keys como Jack White eh, que de alguna manera exige esto mismo, pero lo que hacen ellos es cuando tú llegas a un concierto, te pasan una bolsa, eh, tú eh, introduces tu celular en esta bolsa y un guardia la sella, sella la bolsa como probablemente lo pueden sellar eh, las multitiendas por ejemplo con la ropa, etcétera estos sellos que tienen que son bastante difíciles de mover además, y eso te permite que tú entres al concierto pero con la bolsa sellada tú puedes ver eh, quién te está llamando si queda algo urgente, etcétera pero si tú quieres usar el teléfono tienes que salir nuevamente, ir hacia donde está el guardia en la entrada en los accesos del recinto para que te saque el sello y ahí tú puedas ocupar el celular por ende tú no, con el celular sellado en esta bolsa esta funda que te entregan tú no lo puedes ocupar para hacer videos ni para hacer fotografías que es la máxima preocupación que tienen los artistas también por claro. otro punto digamos que sumamos al análisis que es que básicamente hoy los artistas viven de sus conciertos hoy ya nadie vende discos por tanto cuando eh, eh, se difunde esto por Youtube se difunde esto por Instagram, etcétera se mata un poco la sorpresa que es lo que alegan los artistas es como de alguna manera están, están mostrando al mundo cuáles su, su, cuál son sus capacidades en vivo lo que ofrecen los conciertos y eso mata la sorpresa de que la gente tenga mayor interés en ir a sus espectáculos
1: de todas formas Claudio, hace 20 años yo alcancé a ir a conciertos donde no se podía ir con cámara Exacto. alguna vez de hecho llevé mi cámara cuando era más chica, no sé, 14 años ¿Concierto
2: de quién? Pues, uh, no
1: quiero decirlo por favor, porque ya. me
2: van a hacer bully. No, no, pero por favor no, aquí queda ya, ya. ya, voy a confesar. Yo, yo te menciono otro que también eh, Ya, que, 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 que podría ser brillante? Ya,
1: no. ya, lo voy a confesar lo voy a confesar a Por ver. favor, no se rían de mí tenía 12 añitos y fui a ver a Ricky Martin Ah, pero bien por... Que me encanta Yo, me bo, encanta yo puedo
2: decir sí, que Ricky no. Martin es un gran concierto y un gran artista Sí, sí No, fue, yo Lo, lo, lo defiendo no. plenamente Pero no tenías por qué avergonzarte <risas> En serio pucha,
1: Que me hacen bullying todo el mundo Ya, que grande
2: Ricky Martin Escuchémoslo
1: Claro, pongámoslo Bueno, fui al concierto con mi Mamá, ah, y recuerdo perfecto que llevamos cámara por error claro. y había una guardarropía entonces uno tuvo Mira. que dejar el carnet de identidad y, y al final llegó había no sé pues unas veinte mil personas esperando esa guardarropía para, claro. y estuvimos como dos horas esperando recuperar la cámara. Exacto. Era algo habitual. Uh -huh. Entonces, eh, es cosa de readecuarse a lo cultural, nomás.
2: Claro, pero sabes que yo igual tengo un punto en donde entiendo a la gente. Eh, voy a poner un poco el lado del pueblo esta vez, porque entiendo que la gente igual paga una entrada que ya en conciertos como en Chile son, es bastante cara la entrada sí. y tú pagas por una experiencia y finalmente pagas por otra lógica de los conciertos es finalmente hacer lo que tú quieras. Es un espacio bastante democrático en el sentido es similar al fútbol, haciendo lo que tú quieras dentro de ciertos límites, no molestar ni al otro ni a un artista. Y creo que grabar finalmente es parte de una experiencia que es individual. Si alguien quiere grabarla y quiere vivir el concierto, de esa manera en el que tú registras a lo mejor un video mm. de 20 minutos, tomas una foto y después las quieres revisar, las quieres ver, las quieres mostrar, es también parte de cómo tú gozas la música, cómo tú gozas un concierto. O si sea, hay es alguien verdad. que no lo quiere hacer y está todo el todo el rato mirando solamente cara a cara el tema, también es opción, pero me parece que pagar un entrada es como para hacer lo que tú quieras dentro de un marco mínimo de respeto.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que también, por ejemplo, claro, yo voy ahora a recitales, llevo mi celular y efectivamente grabo, Grabo, trato de hacer lo menos posible porque en realidad me desconcentro de disfrutar lo que dices tú como vivir claro. el concierto, pero claro todo el mundo tiene su momento para hacerlo, entonces al final están los celulares arriba todo el tiempo
2: Ese es también un entonces, punto, claro. Es, sí. es
1: bien es molestoso cuando uno... O sea, yo creo
2: procesar. que hay cierto límite en el sentido que, claro, tú si grabas eh, el principio de un concierto o un par de minutos, o, qué sé yo, un minuto de una canción, está bien, pero sí, efectivamente hay gente que graba, no sé, gran parte del concierto ah. o un tema de ocho minutos eh, y además uno dice en qué momentos vas a ver esto, o sea, eh, yo por ejemplo también grabo muchas cosas cosas, pero intento grabar un minuto porque tampoco voy a tener tiempo, ni tampoco estoy haciendo un documental de un concierto y, como para poder y, y verlo y nadie tanto. Y se lo no
1: banca tampoco, como se lo voy a mostrar a mis amigos. Claro, nadie
2: lo va a ver. Y, y además que son son videos de una calidad bastante relativa, claro, como la que tienen los celulares. Se escucha pésimo. Se escucha pésimo, entonces, finalmente, claro, pero puedo entender a la gente que lo quiera hacer dentro de cierto de cierto marco de, 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 de cierto respeto en la, en la convivencia de un asunto colectivo como es un concierto. Y los músicos también, a veces los músicos se ponen muy rudos en esto, eh, de exigir esto, y también no dejar vivir a la gente un poco la experiencia de lo que es el concierto como ellos quieran y se está volviendo cada vez más tendencia o sea lo que va a pasar ahora con King Crimson es algo que está sucediendo cada vez más hay un show eh, que sucedió hace eh, dos semanas en en Austria uh -huh. de Bob Dylan que el tipo estaba cantando su mayor himno probablemente que es blowing in the wind y de pronto el tipo ve que hay gente grabándolo él se enoja para la canción, además con lo que significa parar un hipno, yeah. como ese para la canción y dice, pongámonos de acuerdo, ¿ustedes están gozando o están eh, grabando? ¿Ustedes me quieren ver a mí o quieren ver sus pantallas? Además Bob Dylan es un tipo históricamente uraño, conocido por ser eh, bastante virulento en sus reacciones, yeah. entonces no es, no es que te esté retando cualquier tipo, sino que es un tipo con una fama eh, de, 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 de enojón. Él para el concierto eh, y de hecho la gente como que eh, lo aplaude porque finalmente está pidiendo algo que también es como políticamente correcto, que es como bajar las cámaras, etcétera, y ahí él sigue yeah. su Cierto, pero también se está dando esta instancia donde artistas de mucha fama, de mucha relevancia, están interrumpiendo sus conciertos eh, y están generando ese ruido precisamente porque los celulares les, les molestan mucho. Claro. Hay artistas, y acá en Chile ha pasado mucho, artistas que te piden al principio en pantallas gigantes que no ocupes celular, que disfrutes como corresponde el concierto. Hay artistas que lo, lo, en, cuando tú compras la entrada incluso te lo piden, etcétera. Pero es un tema que cada vez está, está tomando más la agenda y es debatible, sobre todo en el uso de, de, de celulares claro. eh, que existe hoy y sobre todo en el público que muchas veces va con cierto eh, si alguien ha ido a Palusa eh, se da cuenta que hay muchísimas selfies, muchísima, selfie, muchísima eh, Instagram que se ocupa, sobre todo una generación un poquito más joven. Mm. Eh, Palusa hace un tiempo prohibió los selfie stick, que eran estos palos en los, los cuales tú te podías prohibió no solamente porque eran peligrosos desde el punto de vista de que a lo mejor tú podías pegarle a alguien, etcétera, sino que porque efectivamente era muy incómodo cuando estabas en un concierto de adelante de alguien con un palo gigantesco desplegado hacia arriba, donde claro. probablemente la visibilidad te la obstaculizaba. Claro, uh -huh.
1: exactamente. Me acordé una vez de Fito Páez, que fui a un recital en el Café de las Artes. Estaba más grande, ¿no? Sí, ya estaba más grandecita. ya sí. más madura. Había madurado un había, poco. Ya,
2: Ricky Martín lo olvido. Eh, no,
1: no, yo no lo olvido. He ido muy a verlo, bien, muy ¿sí? bien.
2: Claro, fuego contra fuego. <risa> <está
1: bien>. Fuego contra <risa> fuego, todo el rato vas a ser llorar aquí.
2: Por favor.
1: Bueno, me acuerdo que Fito Páez nos retó, porque quería cantar a capela, de repente, Ay. él tiene un espacio en el que... Otro, otro tipo complicado también. Fito es mañoso, es mañoso, y nos retó, dijo, por favor, quiero cantar... Y Necesito silencio claro. y Necesito que baje los celulares Y yo me acuerdo que estaba con el celular y lo bajé así como me humillé Porque encima claro. en el Café de las Artes cabe poca gente pequeño, Somos claro. poquitos Todos nos miramos, ya bueno, bueno y sí. claro, nos llegó un reto importante Mira, yo me pista. acuerdo
2: de un concierto que, un, mucho más específico de un grupo neoyorquino que se llama Television que cantó en, eh, en la Ex-Oce en el centro de, de evento del barrio Villavista y el, eh, el cantante en un momento estaba bueno, en su, el en su show, etc. y se enojó tanto porque un tipo estaba grabando que se acercó a este tipo que estaba en las primeras filas y prácticamente lo tomó de acá de, de, sí. de la polera y le dijo, por favor déjate grabar y yo no quiero que me grabes y por favor para de grabar, o sea, de haber sido un tipo además que de haber estado gran parte del concierto grabando, entonces quizás era un poco molesto para televisión eh, haber visto a un, a un tipo grabando eternamente, quizás claro. y no gozando. Eh, y además que se presta para que después esos mismos conciertos se puedan piratear eventualmente y celulares hoy con mucha más tecnología o cámaras con mucha más tecnología eh, y por ende la molestia del músico puede ser razonable bajo ese punto de vista. Imagínate, Bob Dylan no deja ni siquiera que los fotógrafos de prensa se acrediten en sus conciertos, o sea, él no da acreditaciones no para quiere. sus conciertos mm. que algo eh, habitual en prácticamente todos los conciertos que los fotógrafos como los de la tercera, por ejemplo, puedan ir a tomar fotos para los respectivos reportes de, de sus medios. O sea,
1: es que no lo necesita tampoco, digamos, difundir. Sí, lo no necesita,
2: claro, pero pero él restringe eso, no, no ni mm. siquiera permite que que existan fotografías, entonces ya estamos llegando a un nivel donde es un, es un tema bien complicado, pero bastante incontrolable finalmente, o sea, porque prohibir que alguien entre con un celular es eh, es difícil, es a la altura una parte de la convivencia humana y una parte de ti finalmente no te pueden prohibir, es como si te dejaran o, te, o no te permitieran entrar con un reloj, no sé
1: tal vez un es acuerdo en el que se deje grabar una canción o ciertos minutos, bueno ahora sí levanta un celular y bueno y ahora no
2: claro bueno hay, artistas, y hay un sí. consenso como... Hay artistas, sí, ligados más bien a la música urbana, al uh -huh. reggaetón y a, otros, a otro tipo de, 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 de variantes de la música, que dicen, ya, en este momento, alcen su celular y grábenme. Claro. Grábenme, voy a estar cantando, voy a estar haciendo esto, voy a estar a lo mejor posando para ustedes para usted y graben todo lo que ustedes quieran. Quizás puede llegar a ese acuerdo, pero los fanáticos son eh, son complejos de manejar, todos lo sabemos, y, y queremos nuestro momento, queremos grabar nuestro momento. Pero hay también determinados conciertos, los de música probablemente más bailable, música más juvenil. Sí. Son, eh, ahí la gente graba... Eh, a tajo por doquier, sí. sin ninguna clase de límite y los propios artistas propician eso, la propiedad de Yankee tiene canciones donde propicia un poco que levanta su teléfono y que eso suceda entonces, ah. imagínate un estadio nacional, sería claro. imposible como poder ser Ahora, de acuerdo.
1: puede ser controlable, ¿te acuerdas cuando se podía fumar? En los, ah, en bueno. Los, y, y, antes, claro. y uno decía va a ser incontrolable, todo el mundo fuma uh -huh. pero ya se generó como un acuerdo en el que a mí me molesta que esté fumando el de al claro. lado y miro con cara de, no puede fumar claro. o sea, puede pasar lo mismo también en el tema de los celulares porque efectivamente el celular molesta a los conciertos Sí, ¿no?
2: puede ser molesto, sí, yo, yo creo que eso es cierto eh, puede, puede existir un acuerdo en donde ya ciertas costumbres o la puede claro. hacer un, en un tiempo más acotado o ya, ya no se puedan llegar a hacer. Y yo creo que va a ser mucho más creciente, pero los artistas van a seguir viniendo mucho más a Chile. En este momento tenemos sobredosis de conciertos hacía hace ya prácticamente una década. Entonces es sí. un tema que muchos fans lo defienden y muchos fans lo atacan, sobre todo los más de vieja escuela, como podemos ser nosotros, por ejemplo. Exactamente. era Fito y Ricky Martin.
1: eso Ya cuéntame cuál es tu placer culpable. No me dijiste no lo a en oh, este Yo confesé el mío. No puede ser así. Voy a contar
2: fuera el aire. Claudio Vergara. No. no, no, yo, por ejemplo, yo he, he ido a ver muchas veces a Luis Miguel. Luis Miguel ah, me parece un gran bien, artista. Yo Son placeres digo, culpables, eh. la verdad bastante relativo Después fuera de cámara o fuera del micrófono, <risa> los lo verdaderos, los reales, claro. No, pero <risa> Luis Miguel es un gran artista que yo lo admiro Súper mucho. Bueno y, y su recital es muy bueno. Y he ido a verlo mucho. Así que cuando venga Luis Miguel y Enrique Martín, nos vamos a poner de acuerdo para, para ir poder juntos compartir. Y no grabar, <risa> claro, y no grabar nada. <risa> <risa> y pasar la vergüenza ajena juntos. Exacto. Que.
1: <risa> ya, Claudio, qué contenido bueno. te el debate. muchas sí, gracias Sí, muy bien. Gracias
2: a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Chao,
1: chao. 2 de la tarde y 33 minutos se nos pasó el tiempo volando. Ya nos vamos, pero antes saludamos a Inmobiliaria Moller. Moller y Pérez Cotapo los invita a conocer sus nuevos proyectos en las Condes, edificio Medina Nichelli 1226, edificio Carlos Alvarado 6184, departamentos 2, 3 y 4 dormitorios. Visite sus salas de ventas, más información en mpc.cl. Ya nos vamos, muchas gracias por informarse con nosotros. Chao, chao.